0: 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 우여곡절 끝에 어제 처음으로 TV토론이 열렸습니다. 많은 관심을 모은 만큼 평가도 다양한데요. 자, 오늘 3부에서 그 연장전을 진행해 보겠습니다. 더불어민주당 김용민 최고위원, 국민의힘 정미경 최고위원 차리를 연결합니다. 2부에서는 박수현 청와대 국민소통수석 연결해서 최근 문재인 대통령의 이집트 순방 이후 불거지고 있는 여러 논란에 대한 입장 들어보고요. 이에 앞서서 오늘 개막하는 베이징 겨울올림픽, 현지에 나가 있는 안상미 MBC 해설위원 연결해서 현장 분위기 알아보겠습니다. 2월 4일 금요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스
1: 총정리 JB 타임즈. t m e s 이
0: 자, 시작해볼까요?
1: 네. 김조현 님이 머털도사 김종배 예측 적중. 뭘 적중하셨죠?
0: 그러게요. 좀, 좀 <웃음> 이따 알아보죠. 네.
1: 라라라 님은 저는 토론을못 봤으니 김종배 선생의 평가를 들으러 왔습니다. 라고 해주셨는데 아마 오늘 첫 뉴스는 다들 이거라고 짐작을 하실 겁니다. 어제 처음으로 대선 후보들 간에 TV 토론이 어, 있었잖아요. 못
0: 챙겨봤는데 진짜 시청률이 얼마나 왔는지 그게 궁금하네요.
1: 아, 제가 그걸 미쳐 챙... 못했네요. 아마 그래요? 제일 높았던 거는 역대 중에 97년도인가? 그때는 50%를 넘겼다고 그러더라고요.
0: 아, 그래요? 네. 아직 안 나왔을 거라네요. 시청률. 어젯밤제 밤에 진행이 돼서. 아
1: 아직, 그래요? 아직 궁금하긴 하네요.
0: 그근데 네, 하여간 그 유튜브로도 생중계를 했기 때문에 어, 네. 실시간 동접자 보니까 뭐 엄청나던데요.
1: 그러니까요. 3살 다 합치면 엄청날 것 같은데 네. 어쨌든 그 내용을 저희가 오늘 제이비타임즈 첫 번째 뉴스로 조목조목 짚어드릴 텐데요. 음. 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 시장으로서 그이 대장동 개발 사업에 대해서 어쨌든 들어가는 비용과 수익을 정확히 가늠하고 설계하신 거는 맞습니까?
3: 또 최근에 언론까지 다 검증했던 거예요. 검찰까지 다 수사하고 있는데 이런 얘기 다시 하시면서 시간 낭비하기보다는 합쳐서
2: 3억 5천 놓은 사람한테 일조 가까운 이익이 돌아가는 게 응. 설계를 했냐 이걸 묻는 겁니다.
3: 저축은행 대출 비리는 왜 봐줬을까? 우연히 김만배의 누나는 왜 아버지의 집을 샀을까?
2: 여기에 대해서 답을 못 하시네요.
3: 응? 내가 한마디만 하면 윤후보 죽는다. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 부친의 집을 그 관련자들이 사줬지 사주, 않습니까? 어, 그것도 이 얘기잖아요. 아니 저는 그렇습니까? 아무런 이익이 없었던 점들을 보면 네. 오히려 윤 후보님이 좀... 더 책임져야 되지 않을까 싶은데요.
2: 혹시 윤 후보님께서 청약점수 만점이 몇 점인지 아십니까? 40점으로 알고 있습니다. 예, 84점인데요. 아, 84점에. 예.
1: 동부세는 세금 폭탄이라서 폐지하겠다 이렇게 말씀하셨어요. 2 5억 사는 분이 50만 원 세금 내는 거를 폭탄이라고 이야기하니까 제가 다 부끄럽습니다.
2: 동부세는 그냥 폐지하는 것이 아니라 재산세와 두 개를 합쳐가지고 합당한 과세를 하겠다 이렇게 말씀을 드렸습니다.
3: 브룩스 전 네. 주한미군 사령관도 추가 사드 필요 없다 이렇게 말을 했는데 왜그 말씀을 계속해서 아, 그거는
2: 제가 보기에 잘못 이거 안보
3: 불안을 조성해가지고 표어들려고 네. 경제 망친다는 지적이 있는데 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> 안보가 튼튼해야 주가도 유지가 되고 어? 이 대한민국의 이 소위 말하는 어떤 국가 위스크라는 것이 이제 주는 거고요. 킬체인은 전쟁을 억지하고 평화를 지키기 위해서 하는 것이고 그 적극적인 의지를 우리가 에, 드러내는 것, 천명하는 것 자체가 전쟁을 막는 것이죠. 그러니까
1: 그거는 네. 이제 대통령의 네. 언어가 저는 아니라고 생각하고요. 선제타격은 곧바로 전쟁으로 가는 거거든요.
0: 네. 네. 어제 두 시간 동안 진행됐던 TV 토론 내용 일부를 지금 발췌해서 오디오를 전해드렸는데요. 네. 뭐 하나하나 다 짚을 수는 없고요. 인리적으로 네. 불가능하고. 몇 가지만 뽑아서 지금부터 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 가장 눈에 띈 부분은 TV토론과 여론 공간 간의 거리가 참 멀더라. 음. 무슨 이야기냐. 지금 여론 공간에서 김건희, 김혜경 두 배우자 논란이 아주 뜨겁지 않습니까? 뜨겁죠. 그런데 어제 TV토론에서는 전혀 안 나왔어요. 그러게요. 딱 하나. 그러니까 심상정 후보가 윤석열 후보에게 예, 그 김건희 씨의 미투 관련 발언 관련해서 김지은 씨에게 사과를 요구한 것이한 네. 장면 빼고는 일체 나오지를 않았거든요 음. 자왜 이런 현상이 t v 토론에서 벌어졌을까 이게 이제 궁금한데 네. 가장 우선 떠오르는 건 이건 물고 물리기 때문이다 이렇게 해석을 할수 있죠
1: 그래서 언론에 이심윤심이라는 말이 등장했더라고요
0: 그러니까요 이재명 윤석열 후보 모두 상대를 치면 나도 역공을 받기 때문에 자제했다 뭐 이렇게 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그럼 그렇다 치고 안철수 후보와 심상정 후보는 상관없잖아요. 자 바로 음. 여기서 성립되는 가설이 나오는데 TV토론은 고정 지지층보다는 부동층, 중도층을 향한 어필의 장이다. 네. 그리고 중도층의 관심은 도덕성 문제보다는 오히려 먹고 사는 문제에 쏠려 있다. 음. 그래서 먹고 사는 문제를 푸는 리더십에 쏠려 있다. 네. 이렇게 봤기 때문에 안철수 후보나 심상정 후보 같은 경우도 김건희 김혜경 논란 이거는 건너뛴 게 아니냐 이렇게 해석할 여지가 있다고 봐야 될것 같고요. 특히 안철수 후보 같은 경우는 그렇다고 봐야 될것 네. 같고요. 자 이런 분석에 기초해서 두 번째 포인트가 나오는데 애초 관전 포인트 가운데 하나는 윤석열 대 안철수 대결 구도였어요. 왜 그러냐면 어, 이 중도층 20, 30을 놓고 두 후보가 지금 상당히 경쟁을 벌이고 있다는 게 일반적 분석이었기 때문이죠. 음. 그래서 윤석열, 안철수 대결 구도에서 어떤 장면이 연출이 될까 이게 이제 궁금한 그 포인트 가운데 하나 였는데이 네. 구도로 한정해서 보면 안철수 후보는 부인 문제에서 상대적으로 자유롭기 때문에 윤석열 후보를 공격할 수도 있었다 음. 이렇게 볼수 있는데 그렇지 않았거든요. 그 네. 이유는 조금 전에 말씀을 드린 것처럼 네거티브한 비교 우위보다는 포지티브한 비교 우위를 어필하는 걸 우선 잡았다. 이렇게 분석을 해야 될것 같습니다. 바로 이런 전략 때문에 국정과 관련한 질문에 집중을 했고 여기서 비교적 안정감을 보였다. 음. 안철수 후보가. 네. 이렇게도 평가를 할 수가 있을 것 같습니다. 여기서 이제 그 불거져 나온 안철수 후보의 정책 색깔이 뭐냐. 이건 논외로 치고요. 그러면서 상대인 윤석열 후보의 실수도 끌어낸 것 아니겠습니까? 아, 그 청약. 청약 가점 만점. 네. 뭐 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 그다음에 마지막 세 번째 포인트는 대장동인데요. 누구나 예상했던 대로 윤석열 후보는 이걸 부각시키려 했고 음. 이재명 후보는 막으려고 했던 거 아니겠습니까? 네. 근데 가장 결정적 장면이 무엇이었을까? 아 어, 이제 부동산 주제 토론에서 윤석열 후보가 이 문제를 들고 나오자 이재명 후보가 김만배를 거론하지 않습니까? 음. 앞서 오디오에서 잠깐 들으신 대로 네. 김만배를 거론하면서 역공을 편건데 이때 윤석열 후보는 허드수인지 쓴웃음인지 아무튼 웃음을 지었고 다른 후보에게 마이크가 넘어가면서 상황은 종료가 됐던 장면이 있었거든요. 음, 네. 이게 이제 그 가장 인상 깊었던 장면 아니냐 이렇게 아. 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 일단 뭐 촌철 님들의 반응 전해 드리기 전에 시청률은 다 합쳐서 39%가 나왔다고 합니다. 3,
0: 4다 합쳐서. 네, 네, 꽤
1: 많은 분들이 함께 하신 건데요. 음. 촌철 님들의 평가는 뭐 다양하네요. 이6이하나 음. 님, 전체적으로 별거 없던데요. 한 방도 없는 공격, 말 돌리기 기술만 봤습니다. 또 비전 없는 공약들만 봤네요라는 음. 의견 보내 주셨고. 음. 언더동 님은 윤석열 후보의 말실수 주택 청약 40만점 40점 요거 기억에 남고요. 알리백이 뭐죠? 했던 거. 그리고 개미들이 원해서 거래세 폐지는 뒤집었다. 이런 음. 것들이 기억에 음. 남습니다라는 평이 있었고요. 8893님이 김종배는 알리백을 알고 있었냐?
0: 왜전 저는 투보 아닌데 왜전한테 그러세요? r 2백 아세요? r b 1은 알아요. 터미네이터는.
1: <웃음> 네, 그리고 데이지님은 음. 안철수 후보가 생각보다 선전했습니다라는 평가 보내주셨고요. 음. 투홍님은 역시 토론은 심상정이 강한 것 같습니다라는 의견도 지금 들어와 있고요. 네. 6767님은 김만배에 대한 윤석열 후보의 답꼭 듣고 싶었는데 아쉬웠습니다라는 <웃음> 얘기를 지금 보내주고 계신데 음. 저는 개인적으로 후보들 간의 눈 맞춤이 별로 없는 게 굉장히 인상적이었다. 주도권 토론을 하고 옆자리에 있는데도 네. 눈을 잘안 맞추시는 후보들이 계시더라고요. 그게 네. 굉장히 인상적이었는데. 그렇죠. 자, 종합평가 들어가겠습니다. 네. 누가 누가 잘했나요? 국민의힘에서는 답변은 윤석열 승, 질문은 심상정승 이런 네. 평가를 내놨는데 제이비의 네. 평가는?
0: 어뭐 아, 저도 그, 그 순위를 매겨야 되는 겁니까? 해보시죠. 그 3부에 지금 면장전이 아직 그니까 남아있기 때문에 네. 진행자가 그 순위를 매기는 건 아직은 네. 좀 아닌 것 같고요. 알겠습니다. 나중으로 넘어가겠습니다. 네.
1: 네. 자 그리고 어제 토론 후에 심상정 후보가 토론이 5년 전보다 좀 막무가내였다. 이런 평가를 했어요. 그러면서 윤석열 후보에게 중대재해처벌법 그리고 주 52시간제 최저임금제 폐지를 물어볼 때윤 후보가 난 그런 말한적 없다. 라고 되게 단호하게 얘기해서 내가 헷갈릴 정도였다. 음. 언론에서 좀 검증을 해달라라고 음. 주문을 했었거든요. 네. 그래서 이후에 팩트 체크하는 기사들이 꽤 많이 나왔습니다. 준철님들 음. 참고하시면 좋을 것 같아요. 바로
0: 그 점도 좀 같이 보지. 지금 그더마가가 그러니까 짚어준 부분이 중요한 건데요. 어제 TV 토론에서는 답을 보인, 그러니까 내보인 부분도 있고 아닌 부분도 있지 않습니까? 네. 그래서 이게 답이냐 아니냐, 그 다음에 무엇이 그니까 틀린 이야기냐 아니냐, 이게 또 이어지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까, 언론에서도 지금 연장전이 진행이 되고 있으니까 이것도 꼭 챙겨보시라. 이런 네, 꼭
1: 한테. 챙겨보셨으면 좋겠고요. 네. 대장동 의혹과 관련해서 좀 공방이 뜨거웠잖아요. 처음부터 이제 대장동이 막 등장을 하기 시작했는데. 네. 한편 어제 검찰발 뉴스가 하나 있었어요. 음. 황무성 초대 성남도시개발공사 사장의 사퇴를 강요했다는 의혹에 대해서 음. 이재명 후보 그리고 정진상 전 성남시 정책실장 등이 무혐의 처리가 됐거든요. 음. 네. 이를 두고 이제 이재명 후보가 리스크 하나를 털었다 이런 평가도 있지만 음. 반면에 검찰이 이재명 후보가 녹취록에 등장을 하는데 어떤 형태로든 조사를 하지 않고 내린 걸 내린 결론이라서 음. 좀 권력 눈치 본거 아니냐. 이런 음. 이야기도 지금 같이 나오는 상황이다.
0: 그렇게 이제 그 이야기가 그렇게 되면 또 윤석열 후보도 녹진과 대화를 했던가 등장을 하니까 그럼 또 어떻게 되는 거냐. 음. 어제 이제 그 나왔던 뉴스 보면 그래 수사 중이다. 네. 죽어. 뭐 그러니까 김만배의 이야기했다는 그 부분이 있지 않습니까? 네. 수사 중이라는 보도도 있었는데 그것도 어떻게 되는지도 함께 봐야 되겠죠.
1: 네. 그리고 헨젤과 그레떼 님이 어 윤석열 후보 본인이 공약한 ltv 90%까지 담보대출 해준다고 말한 것도 자기 공약도 몰라서 80%라 우기던데요 라고 해주셨는데 이거는 이제 토론이 끝나고 국민의힘 선대본이 팩트체크를 해주기를 선대본 발에 의하면 그렇게 공약을 한 적이 없다. 자기네는 80% 유지 공약을 계속 유지하고 있었고 음. 얼마 전에 JTBC가 90%까지 한다고 보도를 했지만 그거는 본인들이 낸 공약이 아니고 추측 보도였다. 이렇게 또 팩트체크를 하기도 했었죠.
0: 좀 정리해서 하나만 말씀을 드리면 상대적으로 안철수 후보 같은 경우는 네. 오로지 국정 특히 정책 문제에만 그러니까 집중해서 이야기를 하면서 이전에 비해서 안정감을 보인 측면은 분명히 있는 것 같습니다.
1: 목소리는 좀 떨리시던데.
0: 이게 이제 그 중도층한테 어떻게 어필을 할지를 좀 봐야 되는 것 같은데 다만 네. 여기에는 일정하게 어, 입지의 차이도 있는 것 같아요. 무슨 이야기냐면 어, 다른 세 후보가 안철수 후보를 공격 대상으로 삼지는 않았던 측면이 있는 것 같습니다. 네. 이거는 윤석열 후보도 마찬가지였어요. 었 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 그러니까 본인은 어떤 그 본인한테 다가오는 공격에 방어할 모드가 별로 필요가 없었고 그래서 본인이 준비했던 것만 이야기할 수 있는 측면이 있었다는 토론의 환경의 차이가 좀 하나 있었던 것 같고 또 그렇게 놓고 본다면 윤석열 후보는 왜 안철수 후보에 게또 그렇게 막 각을 안 세웠을까 이것도 네. 한번 좀 체크를 해봐야 되는 포인트일 것 같고요. 네.
1: 그리고 어제 저희가 이 시간에 그 외국인 건강보험 문제나 이런 것들이 좀 나올 수도 있다고 라 얘기를 했는데 네. 전혀 나오질 않았어요. 그죠
0: 그렇습니다. 어, 이제 앞으로 이또 법정 토론이 또 이제 그 예정이 되어 있는 거 아니겠습니까? 세 차례, 네. 일정의 어떤 탐색전 음. 측면도 있었다고 봐야 될것 같아요. 어제 네. 토론 같은 경우는. 네.
1: 네. 아무튼 2월 21일 그리고 25일, 3월 2일 이렇게 법정 토론이 남아 있다. 네. 그리고 이 토론들은 더 다양한 주제들로 또 열린다고 하더라고요. 음. 그래서 그것도 시선 집중하면 될것 같습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요. 어떤 뉴스인가요?
0: 어, 이재명 후보의 부인 김혜경 씨가 경기도청 법인카드로 소고기 사 먹었다 이런 의혹이 불거지지 않았습니까 네. 어제 JTBC는 최고 12만 원으로 끊어서 경기도청 법인카드를 여러 번 썼고 그 사용 내역을 보면 소고기만이 아라 초밥도 등장한다 또 이렇게 후속 보도를 내놨습니다 네. 아무튼 이 문제가 이제 논란이 되니까 이재명 후보가 본인이 직접 입장문을 발표를 했는데요 아이 어, 가운데 그두 문장에 꽂혔는데 도지사 재임 시절 부적절한 법인카드 사용이 있었는지를 감사기관이 철저히 감사의 진상을 밝혀주기를 바란다. 음. 했던 이 조치와 박찬대 선대의 수석 대변이 인 나서서 감사의 주체는 감사원이 아닌 경기도다. 이렇게 이제 밝혔던 부분이 있지 않습니까? 네. 이러면 이제 후속은 이제 그 경, 경기도에서 이제 감사를 해서 결과를 내놓을 거다. 이건데 얼마나 빠르게 감사를 벌여서 얼마나 명명백백하게 진실을 밝힐 것인가. 음. 특히 그걸 대선 전에 밝힐 수 있는 것이냐. 이게 궁금한데요. 그건 궁금증으로 남겨놓고 여기서는 다른 점 하나를 짓겠습니다. 이재명 후보 입장문에 어, 또 밑줄 그어야 되는 두 문장이 있는데 경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일로 심려를 끼쳐 죄송하다. 음. 이게 한 문장이고요. 저희 배우자도 문제가 될수 있는 일을 미리 감지하고 사전에 차단하지 못했다. 이게 두 번째 문장인데 이두 문장을 합치면 어떻게 되는 거냐. 경기도의 공무원 그러니까 배모 씨죠. 배모 씨의 주동적인 일탈 행위에 끌려가거나 휘말린 부속적 위치에 있는 인물이 누구냐. 김혜경 씨다. 음. 이렇게 설정이 되어 있다는 겁니다. 두 문장을 종합을 하면 과연 이런 설정은 온당한 것인가. 이게 어, 점검될 필요가 있다는 말씀을 드리겠습니다 특히나 이런 판단은 이재명 후보가 요청한 감사 결과가 나와봐야 이루어질 수 있는 판단인데 감사를 신청하면서 감사 결과에 토대를 둔 판단을 먼저 끌어냈다는 음. 점 이걸 어떻게 평가할 것인가 요게 좀 포인트로 난 것이죠.
1: 네, 한편 경기도 내부에서는 우리가 감사하면 믿겠냐. 이미 검, 경찰이 수사 중인데 감사 수사를 중복하는 게 적절할까. 뭐 이런 의문을 제기하는 말들도 나온다고 하더라고요. 네, 네. 아무튼 뭐 경기도가 밝히기를 감사가 요청이 오면은 바로 착수해서 아마 다음 주 월요일쯤에 음. 착수할 것 같다라고 하는데요. 좀 결과를 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그다음에 뉴스와 분석에 함께하는 세비 타임즈 함께하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 경기도 양주 채석장 붕괴 사고를 일으킨 삼표산업 있지 않습니까? 이 삼표산업의 2020년 감사 보고서를 경향신문이 입수해서 분석을 했다고 하는데요. 총 매출액이 6,534억, 영업이익은 109억이었다고 합니다. 그런데 안전관리비 항목에 있어서 보니까 얼마였느냐? 565만 원이었다고 합니다. 그나마 이 항목이 2020년 이전 감사 보고서에는 아예 등장도 하지 를 않는다고 합니다. 아. 뭐그 결과일까요? 2020년에 강원도 삼척 음, 삼표시멘트 공장에서 끼임 사망사고와 추락사고가 발생한 적이 있었고요. 지난해에는 노동자가 굴착기에 충돌해 사망하는 등 사망사고 두 건이 발생했습니다. 노동부 특별근로감독 결과 471건의 위법사항이 적발돼서 과태료만 4억 3천만 원이 부과된 적이 있다. 이런 지금 보도가 나온 거죠.
1: 네, 결국 골맞던 것이 이번에 제대로 터진 건데 중대재해처벌법 피해갈 수 없겠죠?
0: 뭐 당연히 그렇다고 봐야 되겠죠. 근데 중대재해처벌법을 적용을 하더라도 어떻게 적용하는지가 중요한 거 아니겠습니까? 네. 관련해서 민주노총이 며칠 전에 제기한 문제가 있습니다. 자, 중대재해처벌법상 경영책임자를 누구로 볼 것인지 이 문제가 중요하다. 이 점을 제기를 한 건데요. 음. 이종신 삼표산업 대표이사가 그러면 경영책임자이냐. 아니면 정도원 삼표고로 회장이 경영체임자이냐 이걸 어떻게 적용할지를 봐야 된다. 민주노총이 이렇게 주장을 한 거죠. 네. 간단히 말해서 속칭 바지사장을 화살바지로 앞세울 가능성이 있는데 이게 이제 수사당국에서 어떻게 할 건지 이걸 봐야 된다는 이야기인데요. 참고로 정도원 회장은 삼표산업의 지분 98.25%를 갖고 있는 지주회사. 3표의 지분 65.99%를 갖고 있는 한마디로 원너거든요 네. 자, 그래서 바로 이 오너에게 사실상의 경영 책임자 지위를 물리고 그래서 중대재해처벌법의 처벌 대상으로 삼느냐안삼느냐 이게 지금 포인트다. 이게 이제 민주노총의 주장이 되겠죠. 음. 근데 제가 볼 때는 이법 적용이 어느 쪽으로 할지 엿볼 수 있는 힌트가 이미 다른 데에서 사례가 나왔다. 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그게 어디냐면 현대산업개발인데요. 광주 화장아이파크 붕괴 사고가 나자 정몽규 회장이 어떻게 했습니까? 현대산업개발 회장직에서 사퇴하겠다고 선언을 했어요. 그렇죠. 그러면서도 렇죠그 지주사인 hdc 회장직은 유지한다고 밝혔어요. 네. 그림 나오죠? 네. 그러니까 현대산업개발은 또이거를 김현장한테 맡겠다는 후속부도 있었잖아요. 그니까 물론 김현장이 법률 검토했는지 내부에서 검, 법률 검토했는지는 모르겠지만 지주사 회장은 경영 책임자가 아니다라고 음. 확신을 했기 때문에 네. 지주사인 H D C 회장직은 유지한다 이렇게 인제 뭔가 갔던 거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 삼표산업에 게 법이 어떻게 적용될지 대충 그림 나온다 이렇게 정리를 해볼 수가 있는 거겠죠.
1: 네, 그러니까 실질적인 오너가 누군지 따져봐야 된다 이런 건데 어쨌든 참 있는 사람들은 법의 구멍을 귀신같이 알아서. 빠져나가려고 한다.
0: 이렇게 되어버리면 그 오너가 그래서 중대재해처벌법을 염두에 두고 경영책임자가 이 사람이라고 만약에 선례가 나와버리면 그 직위에 대해서 이른바 속칭 바지사정을 안칠 가능성이 충분히 있는 것 아니냐. 네. 이런 이야기가 되는 거죠.
1: 쿵이 님이 답을 주셨네요. 둘다 처벌해라. <웃음> 네. 가능한가요?
0: 그게 가능할 것 같지가 않아서 그게 문제인 거죠. 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리하죠. 다마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.